0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net een treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten, ik ben coach en schrijver... ...en ik richt me voornamelijk op het thema ziek van verlangen zijn. Als je verlangt naar iemand en iemand maar niet uit je hoofd krijgt. En vandaag wil ik het hebben over aandacht hebben voor elkaar. En hoe een oprechte vorm van aandacht een essentieel onderdeel is om de persoon te worden die je werkelijk bent. We kunnen niet zonder een ander mens. Alleen met andere mensen kunnen we zien wie we werkelijk zijn. En dit verhaal begint in Spanje. In Finisterre om precies te zijn. Ik heb pas geleden mijn vijfde Camino gelopen. En een Camino is een pelgrimstocht, een hele lange wandeling. Er zijn verschillende routes... En ik ben in 2014 begonnen met het wandelen van de Camino Frances. En sindsdien ben ik dus een aantal keren teruggekeerd naar andere routes in Spanje. Om steeds weer te eindigen bij de stad Santiago de Compostela. En uh, deze keer, uh, net als de allereerste keer, voelde ik dat, dat ik nog niet klaar was met wandelen. En uh, ben ik verder gegaan naar Moesia en Finisterre En dat zijn twee prachtige kustplaatsen. In uh, Noord-Ooit, Ooit, de Oost, Noord-Op, zondag werken. Het Westen van Spanje. <laughs> oh, help. Oké, okay. en ik wil graag um, een verhaal met je delen, een persoonlijk verhaal. Over hoe het voor mij was daar. En waar, um, hoe iemand mij weer echt zag. En wat dat met me deed. En daar wil ik graag over uitweiden. En het begint met Jeff, de Canadese Jeff, die tegen me zegt Anne, weet jij dat je dat vaker doet? Dat wanneer je je ongemakkelijk voelt, je met boeken, schrijvers en theorieën komt? Hij kijkt me indringend aan. Dat is jouw veilige haven, zegt hij. Dat is waar je naar terugkeert als je je niet goed voelt, hè? Dat is hoe jij jezelf beschermt. We zitten tegenover elkaar aan tafel en we zijn met elkaar in gesprek over wat deze pelgrimstocht met ons allebei gedaan heeft. Om ons heen zitten medewandelaars. Daar links in de hoek scrollt er iemand op zijn telefoon en daar rechts achter mij leest iemand een boek. Jeff en ik praten zachtjes, zodat niemand ons hoort. Of op zijn minst, zodat niemand het hele verhaal hoort. De overgebleven restjes van de tortilla de patata liggen naast ons op een bord. Een leeg blikje icedy tea schuif ik van me weg. Het is eigenlijk tijd nu voor koekjes en thee, ons avondritueel dat we hebben ontwikkeld na bijna veertien dagen samen wandelen. Maar geen van beiden heeft zin om op te staan. Ik bestudeer Jeffs gezicht. De rimpels rond zijn blauwe ogen. Dat ene bruine vlekje in zijn linkeroog. Hij kijkt nog vriendelijk, nog geërgerd naar me. Zijn blik rust in waarheid. Daar waar emoties niet eens meer bestaan. maar alleen een kalmte overblijft. Jeff heeft gelijk. Dit is wat ik doe. In plaats van me beledigd te voelen door zijn directe, observerende opmerking voel ik me gezien. Door en door gezien zelfs. Hier zit een man voor me die zijn best doet om me te horen. Iemand die zijn best doet om voorbij mijn eigen schild te gaan. Voorbij de woorden waarmee ik een ander mens altijd weer op afstand houd. En ik, ik houd anderen niet op afstand omdat ik dat per se wil. Maar omdat ik schrik van mijn eigen gevoelens. En dat dan voor eventjes helemaal geen raad meer weet. En daar waar ik van wegloop, daar laat ik een ander al helemaal niet toe. Het effect van Jeffs woorden is dat ik voel hoe mijn hart zich naar hem opent. Hij is ruim twintig jaar ouder dan ik. Maar ik kan het niet laten om een gevoel van dankbaarheid en zelfs, en dat vind ik moeilijk om toe te geven, voor een kort moment vlinders in mijn buik te voelen. Ik glimlach. Weet je dat jij de eerste bent die dit zo direct tegen me zegt? Ik weet dat mijn geliefde en mijn vrienden thuis zitten lang hebben opgemerkt bij mij. En ik weet dat mijn psychotherapeute dit soort van tegen me gezegd heeft. Maar nog nooit heeft iemand me er zo direct mee geconfronteerd. Ik zucht diep. En we glimlachen naar elkaar. Wat voelt het goed om met woorden aangeraakt te worden? Wat voelt het goed om gezien te worden? Dank je wel, zeg ik tegen hem. Dank je wel. Ik sta op om thee te zetten en om dit moment nog eventjes wat meer ruimte te geven. En Jeff gaat ondertussen op jacht naar de koekjes... Terwijl ik water in de waterkoker giet, denk ik aan alle mensen... die in mijn praktijk komen omdat ze verliefd zijn geworden op een ander. En steeds weer hoor ik dat ze hetzelfde tegen me zeggen. Ik voel me zo door hem of haar of hen gezien. Ik voel me sinds tijden echt begrepen. Elkaar het geschenk geven van de ander echt willen begrijpen is zeldzaam in het leven. De inmiddels overleden mysticus John O'Donoghue schreef ooit over elkaar dit geschenk geven en wat dit met ons in relatie tot een ander en in relatie met onszelf doet. En hij zegt, de oppervlakkige leugentjes om bestwil en halve waarheden die bij het sociale leven horen, die vallen op dit moment weg. En je kunt zijn zoals je echt bent. Liefde wekt begrip op. En begrip is kostbaar. Waar je wordt begrepen, ben je thuis. Begrip voedt de verbondenheid met elkaar. Uit Anamkara, 1996, dus door John O'Donoghue geschreven. Waar je wordt begrepen, ben je thuis. Oh, ik vind dit zo mooi, hè? Maar laten we eerlijk zijn. Wanneer? krijgen we deze intense mate van begrip... van onze eigen directe omgeving. Van familie, van vrienden, van collega's. Keer op keer hoor ik weer van de mensen die ik spreek in praktijk... of ook daarbuiten, hoe we ons in het algemeen helemaal niet begrepen of gezien voelen. En hoe juist degene waar we verliefd op zijn... de enige is in dienstomgeving omgeving die en al is het maar voor een kort moment, in een korte periode, echt zijn best doet om te luisteren. En daarmee bedoel ik niet zomaar luisteren, maar echt luisteren, luisteren met de hoofdletter L. Luisteren naar de klanken, naar de beelden en emoties die achter de woorden liggen die we formuleren. Naar het waarom, naar de bron tastend van wie we in essentie zijn. En hoe mooi het ook is dat we iemand hebben gevonden die ons werkelijk ziet in het leven of in een ziek van verlangenproces, ik kan het niet laten me af te vragen. Hoe is het in hemelsnaam, for God's sake, mogelijk dat we dag in dag uit zoveel mensen zien en met sommige van hen zelfs zo, zo intiem samenleven, maar slechts een enkeling geeft zich over aan de inspanning om ons echt te begrijpen. Slechts een enkeling geeft zich over aan de inspanning om ons echt te begrijpen. Hoe kan dat? En tijdens mijn wandeltocht op de Camino Primitivo, de, wandel, de camino die ik nu heb gewandeld, van ruim 321 kilometer lang, die ik de afgelopen drie weken gelopen heb. Um, Daarop heb ik heel veel mensen gesproken en dat moet natuurlijk. Dat gaat eigenlijk als vanzelf. Dus er zijn genoeg mensen tegenwoordig op die route. Het is niet meer zoals vroeger dat je niemand tegenkomt. En dan bedoel ik met jaren geleden, hè, vroeger. En iedere avond weer zat ik met nieuwe mensen in een herberg. Nou, dat heette een alberge in het Spaans. En ik at met hen. Ik sliep met hen in één ruimte. Ik hoorde hen op de wc in de ochtend. Kortom... Ik leefde met hen. Sommigen zag ik regelmatig en anderen trof ik slechts een paar keer. In de gesprekken die ik voerde en die ik ook stiekem afluisterde, kreeg ik opnieuw een inzicht in hoe mensen vandaag de dag met elkaar omgaan. En daarover wil ik eerlijk tegen je zijn. Ik ben geschrokken. Wat ik heb gehoord vond ik helemaal niet leuk. Dagelijks werd ik geconfronteerd met de enorme armoede die in sociaal contact, heden te dagen, leeft. De meeste gesprekken die ik bijwoonde waren oppervlakkig en reactief. Er werd gepraat en gepraat en nog meer gepraat en men reageerde op wat een ander zei, maar men luisterde niet naar wat een ander zei. Er werd langs elkaar heen gesproken zoals auto's die langs elkaar rijden, beide een andere richting opgaand. Daarnaast werd er gesproken zonder denkpauzes. Zonder elkaar de ruimte te geven mee te doen aan diens eigen verhaal. Het leek wel alsof alles wat het brein aan gedachten formuleerde, hardop benoemd moest worden. Er was geen selectie tussen de ene gedachte of de ander. Er was alleen maar een, een aan één stuk door praten over zichzelf. Maar daarbij niet de belangrijke vragen stellend. En met de belangrijke vragen bedoel ik... Hoe bedoel je dit? Hoe is dat voor je? Of... Kan je, me, kan je me daar meer over vertellen? Ik ben benieuwd. Of het maakt me nieuwsgierig. Dit klinkt mooi. Vertel er meer over. In iedere reactie die ik gaf ging het over of die niet ik gaf, maar die iemand gaf, Haha. ging het over het zelf. Alsof men aan één stuk door leek te zeggen, zie me, zie me, zie me, alsjeblieft vertel het me, hoor je mij? En dan ben ik benieuwd als jij dit hoort, hè? herken je dit? Van jouw eigen omgeving of misschien zelfs bij jezelf? Ik wil graag ook dat je me niet verkeerd begrijpt. Ik hou heel erg van slap ouwe hoeren, slap lullen. Eh, ik hou van grapjes maken. Maar voor mij moet het wel in balans zijn. Met echt aandacht hebben voor elkaar. En als dat er niet is, dan verhonger ik sociaal gezien. En eigenlijk kan ik mezelf al voor mijn kopje slaan. Dat ik, dat ik misschien zo naïef was... Om te denken dat het tegenwoordig anders is. Omdat natuurlijk is dit een heel groot onderdeel van de realiteit van alle dag. Polarisering is deze laatste jaren het gespreksonderwerp. En dat kan alleen maar bestaan omdat we niet weten hoe we onszelf kunnen openen voor een ander. Omdat we om de een of andere reden opgesloten zitten in onszelf. En ons niet veilig genoeg voelen om onze veilige haven tijdelijk te verlaten. Zodat we de wereld van een ander kunnen betreden. D er is, denk ik, heel veel angst en een gevoel van onveiligheid. Ik heb getwijfeld natuurlijk of het wel slim is om dit verhaal met jou te delen. Het klinkt een beetje... Het klinkt zo veroordelend naar anderen en... Ik heb het ook zo vaak proberen om te draaien naar mezelf. Van wat, 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 wat zegt het eigenlijk over mij dit? Oh. Maar ik zie ook dat het wel mijn ervaring is geweest, dit. Zo was het op de Camino Primitivo. En zo, zo is het ook... Voor een, in een heel, heel groot gedeelte van de wereld. Zo communiceren we nu eenmaal met elkaar tegenwoordig. En ik... Vertel deze verhalen of ik schrijf deze teksten. Uh, je vindt deze teksten ook op mijn website en op mijn, uh, op mijn website ...annevanderslichten.nl... en mijn substack entering. Um, ik vertel het niet omdat ik alleen maar mooie, makkelijke, verteerbare, makkelijk verteerbare verhalen met je wil delen die je alleen maar een goed gevoel geven. Ik voel ook dat ik hier ben om een pijnlijke waarheid te delen. Om die aan te raken in ieder geval. In mijn perceptie is het nu eenmaal waar we als mensheid in deze, de in deze tijd mee te dealen hebben. Weten we nog hoe we een gesprek en verbinding met een ander kunnen aangaan? Weten we nog hoe we een ander het gevoel kunnen geven dat... Hij, zij of hen echt gezien wordt. Het grootste geschenk dat we aan elkaar kunnen geven, is echt luisteren naar een ander. En teruggeven wat je aan schoonheid of eventueel aan beschermingsmechanismen in de ander ziet. En daarmee bedoel ik dat die beschermingsmechanismen, hè, daar waar de liefde bij een ander stopt met stromen en angst het overneemt. Daar waar de liefde bij een ander stopt met stromen en daar waar angst het overneemt. Wat mij betreft kunnen we niet vaak genoeg de schoonheid of een diepere waarheid die we in de ander zien bezingen. En ik begrijp dat het lastig is. Want hoe kan je een liefde voor een ander bezingen of je best doen om een ander te zien als je zelf ook graag gezien wil worden? <laughs> en dat je ook het heel erg nodig hebt. Ik denk dat we allemaal in deze, deze tijd ongelooflijk uitgehongerd zijn. We worden niet echt door anderen gezien. En daarmee zien we ook niet onszelf. En toch hebben we elkaar nodig. Ik geloof namelijk dat we blind zijn voor wie we werkelijk zijn. Alleen iets of iemand anders kan iets laten zien of iets teruggeven in woorden, waardoor wij een waarheid over onszelf kunnen waarnemen. En mijn beste fictieve overleden vriend, John O'Donoghue, die schreef in Andankara dat, dat bekende boek van hem, we kunnen slechts een glimp opvangen van wie we werkelijk zijn. Hij gelooft dus dat we, dat we slechts een glimp kunnen opvangen van wie we werkelijk zijn. En ik geloof dat het ook... Ik, ik, ik beaam dit. Dit is ook helemaal mijn ervaring. Het is te moeilijk om in ons eentje de waarheid over onszelf te kunnen horen, te kunnen zien. Daar hebben we anderen voor nodig. En anderen zien dikwijls dat wat onzichtbaar is voor onszelf. En ik denk dat dat ook de reden is waarom we zoveel praten. In ieder woord dat we hardop uitspreken... Zijn we op zoek naar die ene mens, die ene ziel, die laat zien waar we staan in het leven en wat de contouren van ons leven zijn. Iemand die ons zijn begrenst, die laat zien hier begin ik en daar stop ik en daar begin jij en daar stop jij. We zijn als vleermuizen die met sonargeluiden geluiden de ruimte lezen en daarin, daarin hun positie bepalen. Maar waar zij succesvol zijn, falen wij. Omdat er zelden iemand is die iets teruggeeft. In de film Face to Face van Ingmar Bergman is er een moment waarop er gesproken wordt over de zoektocht naar echtheid. Naar waarheid in het leven. En daar zegt iemand... To, to hear a human voice and trust that it comes from a human who is made like me. To touch a pair of lips and at the same time know that it is a, that it is a pair of lips. Dus ik herhaal hem even, want ineens begin ik in een andere taal te praten, dat is altijd raar. To hear a human voice and trust that it comes from a human who is made like me. To touch a pair of lips. And at the same time know that it is a pair of lips. Dat komt dus uit de film Face to Face van Ingmar Bergman, 1976. In ons vele spreken zijn we op zoek naar de echo die een waarheid van ons zijn bevestigt. Om te weten dat we echt bestaan. Terwijl ik dit schreef, moest ik sterk denken aan een walvis. Uh, en dat, dat verhaal heette 52 Hertz Walvis. Er was dus een walvis die zo bleek helemaal in zijn eentje aan het zwemmen was... in een van de grote oceanen die de wereld rijk is. En wetenschappers die vroegen zich af waarom hij daar in zijn eentje was. En uiteindelijk bleek... Dat het lied dat hij zong van zijn bestaan een frequentie had die andere walvissen niet konden oppikken. Hij bleef het proberen da dagen achter elkaar. Maar niemand was er die hem hoorde. Kan je dat je voorstellen? Die enorme eenzaamheid die deze walvis moest voelen in deze eindeloos diepe oceaan. Ik zie mensen op aarde nu als deze ene eenzame walvis. We praten, maar we bereiken de ander niet. Maar als we ziek van verlangen zijn... of als er iemand is zoals Jeff bij mij deed... en overigens een heleboel bijzondere mensen in mijn leven... als er iemand is die die waarheid wel teruggeeft... dan ontmoeten we ineens een andere walvis die onze taal spreekt... Onze frequentie. Ineens hoort iemand ons. Ineens hoeven we niet meer alleen te zwemmen. En dat gevoel... Wat mij betreft... Is het het fijnste gevoel in de wereld. Ik word iedere keer een beetje echter... Als iemand me met de juiste woorden aanraakt. In een gesprek dat ik afgelopen week met Jeff voerde... Over dit onderwerp zei hij... Ik geloof dat in ons de potentie zit om in en bij elkaar te ontwaken naar de mens die we werkelijk zijn. En even tussen jou en mij, ik ben echt vreselijk jaloers op die zin. <laughs> ik wilde echt dat ik hem bedacht had. <laughs> en ik zou het nog wat, wat erger maken. Toen ik de eerste keer deze blog had geplaatst, toen heb ik heel erg getwijfeld. Zal ik gewoon doen alsof dat mijn zin is? En toen heb ik dat dus even voor een seconde gedaan. Uh, dus ik heb die blog naar iedereen gestuurd. En toen had ik niet erbij gezet dat Jeff eigenlijk die zin had gezegd. Oh my god. Ja, en toen voelde ik me daar nou zo rot over. En zeker toen ik uh, de tekst aan het vertalen was voor Jeff, zodat hij ook een beetje mee kon lezen. En uh, <laughs> ja, nu heb ik het dus veranderd. Dus... Voor iedereen die denkt dat ik zo geniaal ben om zo'n zin te zeggen. Dat ben ik dus niet. Dat komt dus echt uit het brein uh, van uh, Jefke. Oh, en om nog een keer die zin te herhalen. Hij zegt, ik geloof dat in ons de potentie zit om in en bij elkaar te ontwaken naar de mens die we werkelijk zijn. Prachtig. Maar er is wel één ding, hè? dat we wel ons mogen realiseren... Uh, dat we dit ook weer opnieuw mogen leren. We mogen onszelf weer eraan herinneren hoe we dat doen. Om opnieuw die belangrijke vragen te stellen bijvoorbeeld. Om af en toe ons eigen verhaal of onze eigen mening uit te zetten... en alleen te luisteren naar waar de ander zich in begeeft. En hoe hongerig we ook zijn... Om zelf gezien te worden. Dat is, dit is zo lastig. Ik weet het. Het vraagt om moed en een inspanning. Om in een gesprek te vertragen. En echt even te luisteren naar een andere jij. Ook als je zelf doodop bent. Van het jarenlange alleen zwemmen in deze grote oceaan die het leven heet. Uit ervaring kan ik zeggen dat, in, dat ik in veel gevallen. Door een ander te geven wat ik zelf wil ontvangen. Dus, dus door een ander wel ook echt die aandacht te geven, ook al had ik zelf ook honger. Ik ook precies kreeg waar ik naar verlangde. Want ineens hoorde ik iets wat een niet ontdekt deel in mezelf aanraakte. En ik kan dit ook in de tegenwoordige tijd zeggen, want het is eigenlijk altijd zo. Bij ieder gesprek dat ik heb met mensen, uh, in mijn praktijk ook. Ik hoor altijd weer nieuwe delen, uh, uh, natuurlijk ook een heleboel dat echt alleen maar aan een ander toe behoort, maar ik hoor ook hier en daar een reflectie van mijn eigen zijn, want dat is het mooie hoe eerlijker we zijn, hoe kwetsbaarder we zijn, hoe, uni hoe universeler het wordt. Mijn goede vriend Jeff, die zei regelmatig tijdens onze vele wandelingen. Er is een persoon die we nu zijn en een persoon die we werkelijk bedoeld zijn te zijn. En als die twee samenkomen, bram, dan wordt het leven pas echt genieten. Dus er is een persoon die we nu zijn en een persoon die we werkelijk bedoeld zijn te zijn. En als die twee samenkomen, dan wordt het pas echt genieten. Maar wat hij daarbij niet zei en waar we samen al wandelend steeds weer achterkwamen. Is dat we elkaar daarvoor nodig hebben. Ik ben blij dat ik hem tijdens mijn reis daarvoor heb gehad. Hij heeft op zoveel meer manieren aan me laten zien wat nog onzichtbaar was voor mij. Ik weet dat ik hem hetzelfde heb kunnen geven. Want dat, dat heeft hij ook al heel vaak benoemd. Um, en er waren misschien... Niet zo heel erg veel mensen tijdens mijn reis met wie ik een hele fijne verbinding aan kon gaan. Maar net die paar mensen, waarmee ik dat wel kon doen, die hielpen me uh, mezelf in een ander licht te zien. Op een manier die zelfs mijn eigen verbeeldingsvermogen over mezelf oversteeg. En daar heeft... John O'Donoghue ook weer iets over gezegd. Want in een podcastinterview van Unbeing, mijn favoriete podcast, uh, zei hij ooit, zelfs de mooiste gedachte die je kunt bedenken over jezelf, zal niet eens de grootheid van wie je bent kunnen vatten. Zelfs de mooiste gedachte die je kunt bedenken over jezelf. De allermooiste. Zelfs die zal niet eens de grootheid van wie je bent kunnen vatten. En dankzij mijn jarenlange verdieping in het ziek van verlangen werk, ben ik het bovenstaande helder gaan zien, helder gaan begrijpen. We hebben elkaar echt nodig om de mens te worden die we bedoeld zijn te zijn. En dat kan alleen met oprechte aandacht van een ander mens. Maar daar houdt het niet op. Ik ben ook gaan zien dat dit magische geschenk dat we aan elkaar kunnen geven... toch wel degelijk doorgegeven moet worden... worden, worden, om de betekenis ervan dieper te voelen. Toen Jeff en ik afscheid namen van elkaar, zei ik nog... dat wat wij samen hebben ervaren, is mooi. Prachtig zelfs. En de kans is dat je hiernaar terug gaat verlangen, net als ik... Dat je denkt dat je dit alleen met mij hebt. Maar geef alsjeblieft dat wat je bij mij hebt gedaan, uh, ook aan de mensen thuis. Die aandacht, die stilte in je blik. En geef dat wat ik aan jou gaf en dat wat ik in jou raakte, ook aan jouw mensen thuis. Breek de mythe van exclusiviteit. Want dat zal alles veranderen. Inmiddels ben ik weer terug. En ik ben ook alweer... Uh, ik heb al mijn eerste werkweek weer erop zitten. En de reis die werkt nog in me door. Ik vind het ook fijn om weer aan het werk te zijn. En um, ik hoop dat ik nog wel het een en ander mag gaan schrijven over mijn reis. En wat het allemaal met me heeft gedaan. En ik wil nog even zeggen aan het eind van deze aflevering dat uh, Jeff en ik we zijn hele goede vrienden en er is niets meer dan dat want ook in intieme vriendschappen mag je hier en daar een vlinder in de buik ervaren worden want die vlinder die zegt eigenlijk maar één ding wat fijn dat je me ziet wat fijn dat ik even niet alleen hoef te zijn in deze grote enge wereld ik dank jou daarvoor. Dank je. Dank je. Dank je wel. Ben jij op dit moment ziek van verlangen? En wil je jezelf begrijpen? Wil je sowieso dit hele grote onderwerp veel beter begrijpen? Ik heb een heel groot gedeelte van dat wat ik de afgelopen jaren run heb geleerd in mijn eigen praktijk. Terwijl ik hier vanaf 2016 met dit specifieke onderwerp bezig ben. En uh, eigen ervaringen. Al die kennis, al die wijsheid heb ik gestopt in uh, een aantal lezingen. En natuurlijk ook de ziek van verlangen methode. En ik uh, bied een online ziek van verlangen pakket aan. En dat kan zo fijn zijn als je totaal geen raad weet met jezelf. En er zoveel zelfveroordeling is. Zoveel pijn. Zoveel, oh, ik kan niet gewoon niet stoppen met denken aan de ander, wat is dit? Zoveel twijfels. We hebben vanuit onze maatschappij een bepaalde kijk op aantrekkingskracht en op als je echt die verbinding met iemand voelt, dat het altijd gelijk ware liefde zou moeten zijn. Dat is ook die exclusiviteit waar ik het over heb. Hè? Onze samenleving heeft ook dat verhaal gecreëerd. Maar er is ook een ander verhaal. Waarom dit nu op dit moment in jouw leven gebeurt? Waarom juist nu? Waarom is die verbinding er? Waarom is die aantrekkingskracht er? Wat wil het je vertellen? En met deze lezingen krijg je daar een veel beter zicht op. En natuurlijk ook de ziek van verlangen methode. Dat is heel belangrijk ook om te doen. In het online ziek van verlangen pakket krijg je dit allemaal. En uh, je krijgt ook een abonnement op, een jaar abonnement op Entering, mijn substack. Waarbij je naast de blogs die ik stuur ook vaak leuke extraatjes krijgt. En uh, ook mee mag doen met QA. Dus jij stelt een vraag en ik uh, beantwoord hem. Zo hadden we laatste vraag: hoe kan ik uh, weer liefde voelen naar mijn, naar mijn eigen partner nadat ik ziek van verlangen ben geweest? Voel je dat je dit niet alleen wil doen? Dan uh, bied ik ook één op één begeleiding aan. Dat doe ik op twee manieren. Ik uh, bied enkelvoudige sessies aan. En uh, intensives. En intensives zijn korte programma's... waarbij we op een intensieve wijze op onderzoek gaan... naar uh, jouw diepere betekenis van jouw verlangen. Dat begint met twee ochtenden, uitgebreide ochtenden van ieder drie uur... en daarna drie navolgssessies. Je krijgt daarbij ook het Ziek van Verlangen online pakket... er als, als een ja, bonus bij. Ik haat dat woord, altijd bonus... In ieder geval, je krijgt het erbij als naslagwerk. Voor meer informatie, kijk op annevandergeslichten.nl... of typ bij Google ziek van verlangen in. En dan als je ergens Anne ziet staan, Anne van der Slichte, dan uh, zit je goed. Um, en uh, op mijn website zie je dus meer informatie... over het ziek van verlangen online pakket. Je ziet meer blogs, uh, video's... en um, natuurlijk informatie over de een-op-een -een begeleiding... De coaching. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Uh, er is genoeg om te lezen om te zien, om te beluisteren. Uh, en uh, uh, mocht je voelen van ik wil er dus niet in mijn eentje doen, dan weet je me te vinden. Dankjewel voor het luisteren en um, kijk gewoon alsof je vandaag... Al is het maar gewoon even waarneemt van hey, hoe praten de mensen in mijn omgeving en hoe spreek ik zelf en luister ik wel echt... Waar kan ik misschien een klein beetje me meer inspannen om net een vraag extra te stellen? Om net wat meer met mijn aandacht bij de anderen te zijn. Want het is, nogmaals, het grootste geschenk dat we aan elkaar kunnen geven. <laughs> en gesproken over gezien worden. Deze jingle van Deeper Please is gemaakt door mijn geliefde Teun van Laken. Oh, ik was mijn schatje bijna vergeten. Nou, zo snel kan het dus gaan. <laughs> ik heb er zelf ook een handje van. Teun, je bent geweldig. Dank je wel dat je deze mooie jingle voor mij hebt gemaakt. En je bent zo mooi bezig in je werk op dit moment. Ik hou heel erg veel van je. En ik ben super trots op je. En het grappige is, waarschijnlijk luistert hij deze aflevering nooit... Dus uh, mocht je hem ooit tegenkomen, weet dan, zeg dan even tegen hem. Hé hey, Anne, die uh, heeft een keer tegen ons gezegd dat ze heel erg veel van je houdt. <laughs>